0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Mennään suoraan asiaan. Lähdetään liikkeelle kolmella lyhyellä väittämällä, johon toivon teiltä kansanedustajat Anna Kontula ja Mikko Kärnä sellaiset lyhyet ja tymäkät, kyllä ei vastaukset. Ensimmäinen väittämä. Eduskunnan pitäisi säätää rituaaliteurastuksille täyskielto. Kyllä vai ei, Kontula?
2: Ei tässä tilanteessa.
1: Kärnä. Ei. Eläintuotanto aiheuttaa lähtökohtaisesti kärsimystä eläimille ja sitä tulisi rajoittaa nykyisestä. Kyllä. Ei. Metsästys on ainoa kestävä tapa hankkia lihaa.
2: Oletko lakannut lyömästä vaimaasi? Ei metsästyskään ole kestävä tapa hankkia lihaa.
0: Ja metsästys on kestävin tapa hankkia lihaa, kyllä. No niin. Ja tosiaan hallitus oli
1: kieltämässä juutalaisen uskontoon liittyvän shes teurastuksen ja islamiin liittyvän halal-teurastuksen Suomessa, eli niin, puhutaan niin sanotusta rituaaliteurastuksista, mutta perustuslakivaliokunta puuttui sitten asiaan. Anna Kontula, istut perustuslakivaliokunnassa, niin minkä takia tämä eläinten rituaaliteurastukseen, niin minkä takia siihen ei haluttu siellä valiokunnassa puuttua?
2: Meillä syntyi valiokunnassa kuulemisten jälkeen sellainen tilanne, että oli mahdollista kolme eri vaihtoehtoa niin siis valtiosääntöoikeudellisesti. Siinä oli vastakkain uskonnonvapaus ja toisaalta, sitten, toisaalta painava yhteiskunnallinen syy. Eli tässä tapauksessa eläinten hyvinvointi se, että eläimille ei tuoteta, tuoteta kärsimystä enempää kuin on aivan välttämätöntä. No näiden välillä sitten kansainvälinen oikeustilanne niin antaa suuntaa moneen eri, eri suuntaan. Ja me saatettiin joko ähm, päättää, että uskonnonvapauden vuoksi rituaaliteurastusta ei voi kieltää, tai että se yhteiskunnallinen syy on riittävän painava, jotta rituaaliteurastus voidaan kieltää samalla lailla kuin moniavioisuus on Suomessa kielletty, tai sitten, että me emme sano asiasta yhtään mitään. Ja niin sitten kävi, että perustuslakivaliokunnan enemmistö päätti, että uskonnonvapaus on tässä asiassa tähdellisempi suojeltava kuin eläinten kärsimyksen vähentäminen.
1: Ja sinä jäit yhtenä kansanedustajista tässä vähemmistöön ja ette tästä eriävän, eriävän mielipiteen.
2: Joo, mä olen sitä mieltä, että nykytiedon valossa. Kun me tiedetään, että eläinten erityisten nisäkkäiden kokema kärsimys on ihmisen kärsimykseen rinnastettavaa, niin meillä olisi perusteet ymmärtää tämä niin painavaksi yhteiskunnalliseksi syyksi, että se menisi ohi uskonnonvapauden tässä kohtaa, koska uskonnonvapaus suojaa viime kädessä syömistä, ei oikeutta teurastamiseen. Mikko Kärnä,
1: miltä tämä, tämä perustelu kuulostaa?
0: aivan järkeen käyvältä perustelulta ja katson kyllä, että että uskonnonvapaus on sellainen asia, jota täytyy tässä maassa kunnioittaa. Jollakin tavalla pidän tietysti myös vähän niin kuin hämmentävänä sitä ajattelutapaa, että sitten kuitenkin yksikään juutalainen tai muslimi ei kyllä varmasti lopeta halallihan tai kosherlihan syömistä sen takia, että tämä teurastustapa on Suomessa kielletty ja onko sitten kokonaisuutena parempi, että näitä eläimiä tuotetaan jossain sellaisessa maassa, missä ei ole minkäänlaisia hyvinvointivaatimuksia. Eli mä vähän katson, että, että tuota, Tämä kielto niin tämä taas voinut itse asiassa lisätä eläinten kärsimystä, mikäli ajatellaan asiaa globaalisti.
2: Niin, eihän me sallita, me sallita pedofiilisia tekojakaan sen takia Suomessa, että ne menee kuitenkin ulkomaille sitten hyväksi käyttää pikkulapsia, jos niin ne eivät saa tehdä sitä Suomessa. Semmoinen ajattelu, että meidän pitäisi jotenkin säätää omaa lainsäädäntöämme siitä näkökulmasta, että jossakin muualla, ei säädetä niin se on kestämätön ja pitää nyt muistaa, että kuitenkin Ruotsissa ja Norjassa tämä kielto toteutettiin jo ennen toista maailmansotaa ja Tanskassakin jo useita vuosia sitten, että vähän kummallisessa porukassa meni, näin pohjoismaisessa ulottuvuudessa ollaan.
0: Tämä on no, tämä Kontulan pedofiili aika aikamoinen olkiukko tässä, tässä tapauksessa, että, että tuota pedofiilia ei meillä perustuslakisuojaa, vaan uskonnonvapautta se perustuslaki suojaa, ja tässä mielessä, niin meillä ei voida kieltää halal- ja koserlihan tuontia. Pidän myös perusteltuna, sitten, että meillä on tällainen teurastustapa mahdollinen myös Suomessa.
2: Perustuslain esitöissä tuodaan, tuodaan kiistotta esille se, että uskonnonvapautta, aivan kuten muitakin, tai useampia muita perusoikeuksia voidaan rajoittaa. Ja siellä erikseen käytetään esimerkkinä muun muassa, muun muassa silpomista ja moniavioisuutta siitä, että meillä on jo rajoitettu uskonnonvapausta. Uskonnon ydinalueelle kuuluvia asioita on rajoitettu, kun on katsottu, että siihen on painava yhteiskunnallinen peruste. Ja sitten se, että onko eläinten kärsimys riittävän painava yhteiskunnallinen peruste, tämä on sellainen asia, joka silloin kun perustuslaista säädettiin, niin ei vielä ollut sitä, mutta jonka merkitys kasvaa koko ajan tutkimustieto lisääntyy ja toisaalta sen yhteiskunnallinen painoarvo kasvaa. Me ollaan menossa semmoiseen suuntaan, että mä olen aivan varma, että tämä tulee meidän pöydälle vielä uudestaan ja uudestaan kunnes se kielto on voimassa, ellei nyt jotain todella iso kehityssuuntien muutos tapahdu.
0: Tämä varmasti on, on mahdollista, että näin, näin tosiaan tapahtuu, että asiaa tullaan käsittelemään. Ja allekirjoittanut olisi voinut myös äänestää alkuperäisen hallituksen esityksen mukaisesti, jossa kielto oli, mutta tämän perustuslakivaliokunnan tulkinnan ja kannan mukaisesti mentiin, ja ei meillä maa- ja metsätalousvaliokunnassa mitään muuta vaihtoehtoa ollut.
1: Niin, eli katso, tällä... tässä, on, tässä on tämmöinen tekninen syy, minkä takia maa- ja metsätalousvaliokunnan kädet siis tuli perustuslakivaliokunnan taholta sidottua? Kyllä ne tuli sidottua.
2: Niin tätä yleisö ei ehkä ymmärrä, mm. että silloin kun mä äänestin vastaan perustuslakivaliokunnassa ja päätettiin perustuslakivaliokunnan kannasta, eli mulla oli vapaat kädet punnita asia, mutta silloin kun se, asia sit oli, se päätös oli tehty ja se meni maa- ja metsätalousvaliokuntaan, niin heillä ei enää liikkumavaraa ollut, koska silloin oli sitten se äänestyspäätös jo olemassa ja he ei sen ylitse pysty kävelemään.
1: No siellä perustuslakivaliokunnassa syntyi varsin erikoinen poliittinen liitto, jossa Tämän eriävän mielipiteen jätti perussuomalaisten kansanedustaja, siinä oli vihreitä kansanedustajia, vasemmistoliiton kansanedustajia ja yksi demari. Niin oliko teillä kaikilla sama perustelu siinä tässä taustalla, minkä takia tämmöinen yhteinen lausuma jätettiin vai oliko siellä hajontaa siinä, että ihmiset tuota, vähän eri syistä päätyivät samalle kannalle?
2: Riittävän sama peruste, että pystyttiin sama eriävä mielipide allekirjoittamaan yhteisillä perusteluilla. Se, että onko jollakin sitten jotain muuta vaikuttimia ollut, niin siitä varmaan kukin omalta kohdaltaan pystyy kommentoimaan. Itse olen sitä mieltä, että ylipäätään eläinten tappaminen, tappaminen syömistarkoituksessa ja siitä pitäisi pikkuhiljaa päästä eroon. Ja olen melko varma, että kaikki muut allekirjoittaneet teitä tätä tavoitetta jaa.
1: Niin onko Kärnä tässä sellainen riski, että jos nyt kiellettäisiin rituaaliteurastukset sen vuoksi, että se aiheuttaa turhaa kärsimystä eläimille, niin kohta ollaan kieltämässä metsästystä ja sitten mahdollisesti tätä tehotuotantoa näin edespäin?
0: No, en mä nyt suoraan näitä asioita ainoa toisiinsa. Pinta. toisiinsa. Ollaan toisiinsa linkin tässä, että nimenomaan tämä on sitten kaltevan pinnan pinnan argumentti, mutta kuten sanoin, niin perustelut olivat nyt sen kaltaiset perustuslakivaliokunnassa, että rituaaliteurastuksia ei kielletty ja varmasti tämän lainsäädännön myötä tämä teurastustapa tulee myös Suomessa jollain tasolla ainakin lisääntymään. Sehän on hyvin pientä, mitä tällä hetkellä tehdään.
1: Otan vielä loppu tästä aiheesta se, että miten pitkälle uskonnonvapauden nimissä sitten pitäisi sallia toisten luomakunnan kappaleiden koskemattomuuteen puuttuminen? Miten se, miten se teidän mielestä rajoittuu?
0: Kärnä. No se rajoittuu mielestäni juuri siihen perustuslakiin, että meidän täytyy perustuslain mukaisesti niin puolustaa ihmisoikeuksia, mutta esimerkiksi eläinten oikeuksia ei ole perustuslakiin kirjattu, enkä katso kyllä sitä tarpeelliseksikaan tässä vaiheessa, että mielestäni tuotantoeläimille on paikkansa ja niitä tarvitaan, metsästykselle on perusteensa, sitä tarvitaan aivan ehdottomasti, se on myös, myös luonohoitoa samalla ja kontu, en jaa tätä Kontulan näkemystä siitä, että meidän täytyisi jollakin tavalla ryhtyä eläintuotantoa rajoittamaan, etenkään täällä Suomessa, jossa tämä eläintuotanto kyetään tekemään eettisesti ja ekologisesti oikein. Meillä ei ole vesipulaa esimerkiksi sademetsiä ei kaadu, lihantietä ja niin edelleen.
2: Perustuslakivaliokunta samassa lausunnossa korosti sitä, että itse asiassa meillä perustuslaki antaa suojaa villieläimille, mutta ei anna mitään suojaa kotieläimille, tuotanto- tai lemmikkieläimille ja että tässä mahdollisesti on aukko, jossa perustuslakia pitäisi tarkastella ja siellä on myös siinä perustuslakivaliokunnan lausunnossa tehtävän anto hallitukselle. alkaa pohtia tätä asiaa ja mä myös uskoisin, että, että tulevaisuudessa tästä tulee meille perustuslakiin muutos.
1: Hyvä. Mennään he seuraavaan aiheeseen. Puhutaan hieman koulushoppailusta, joka nousi esiin Ylen herättäneen koulukoneen julkaisun yhteydessä. Aloitan jälleen neljällä nopealla väittämällä, johon koetaan saada ne kyllä-ei-vastaukset teiltä. Eli Ylen herättäneen koulukoneen julkaisu oli hyvä asia, kyllä vai ei? Ei. Kyllä. Vanhempien ei tarvitse tietää, paljonko lähikoulussa on S2-oppilaita, eli suomi toisena kielenä oppilaita. Kyllä. Ei. Painotetuista luokista tulisi luopua. Ei. Ei. Koulujen eriytyminen on pysäytettävissä vain paremmilla resursseilla eli rahalla.
2: Se ei riitä.
0: Se ei pelkästään riitä.
1: Noniin, melkein saatiin mole, kaikkiin kysymyksiin tuota, yksittäinen vastaus. Tartutaan tähän resurssikysymykseen. Tuota, mistä tähän, puhutaan koulujen segregaatiosta. niin mistä, tuota, millä tavalla se saadaan pysäytettyä kontroli?
2: No niin, kun meillä on alueellinen rekrytoitumisjärjestelmä, niin jos meillä, on, meillä tuota, on alueiden segregaatio, se tuottaa koulujen segregaatio. se on ihan selvää. Että Perinteisesti sitä on pyritty ratkaisemaan sillä, että meillä on suunniteltu erityisesti kaupungeissa alueita niin, että samaan koulupiiriin tulisi hyvin erilaisista taustoista olevia ihmisiä. Ja nyt tavallaan tämä segregaatio vastainen suunnittelu on ollut jokaisen vuosikymmenen taka-alalla ja se on johtanut siihen, sitten, että meillä on vahvistunut alueellinen segregaatio.
0: Kärne. Joo, mielestäni meidän tulisi suunnata kouluille resursseja sen mukaan, että minkä tyyppisellä sosioekonomisella alueella ne sijaitsee. Eli, eli tähtää tuoda lisää siihen rahoitukseen, että enemmän rahaa sellaisille kouluille, jotka on vaikeilla alueilla. Toinen selkeä ratkaisu mielestäni on esimerkiksi juuri S2-oppilaiden osalta. Tehdään yksiselitteisesti linjaus, että tällaisia oppilaita ei voi olla kuin esimerkiksi 20 prosenttia maksimissaan koulun oppilaista. Ja lähdetään sitten järjestämään koulukyytejä laajemmin. Että tässä muutama tällainen joka mielestäni voisi auttaa. Ja Anna sanoi kyllä hienosti tästä, että tosiaan tämä, tämä suunnittelu on, on ollut vähän niin kuin taka-alalla, että ei ole pohdittu, että, että millä, tavalla, millä tavalla saadaan tasapainoisia alueita rakennetta.
2: Mä korostaisin, että S2 on tässä niin kuin marginaalinen ilmiö, jossa ajatellaan ylipäätään siitä, että mistä meidän oppimistulosten hajaantuminen johtuu huomattavasti keskeisempi. Ja myös sen S2-ilmiön taustalla näkyvä ilmiö on sosioekonomisten erojen kasvu. Mm. Että jos me ollaan yhteiskunnassa 90-luvun alusta lähtien päästetty sosioekonomiset erot kasvaan, ja sitten meidän koulujärjestelmä mitotetaan sen ylemmän keskiluokan mukaan, resurssien mukaan, joilla siis on melko hyvät mahdollisuudet joko tukea lapsiaan itse kotona tai hankkia näille kotiopetusta, jos ne sitä tarvii Niin käytännössä, jos koulut mitotetaan tämän mukaan, ja sitten meillä suuri osa väestöstä, niin sillä ei ole vastaavia resursseja käytössä. niin on aivan selvää, että se johtaa siihen, että myös oppimiserot kasvaa.
1: Olisiko, onko, tapahtuiko onko tässä niin, että, että syntyy itse asiassa tämän ylen koulukonejulkaisun myötä siitä, että ihmiset saa tietoa ja jonka pelätään, että he tulkitsevat sitä tietoa väärin ja ryhtyy sitten sen pohjalta välttelemään esimerkiksi tiettyjä kouluja?
2: No henkilökohtaisesti minä paheksun sitä koulukonetta erityisesti siitä, että siellä on otettu mukaan myös hyvin pieniä kouluja, sen kokoisia kouluja, joista ne tiedot kertoo yksi, melkein yksittäisten oppilaidenkin niin asioita. Ja mä en pidä sitä niin eettisesti kestävänä journalismina. Sitten muilta osin se kysymys niistä koulukoneista, on moniulotteisempi, että, että pitääkö julkaista vai eikö pidä julkaista, mutta tämä oli minusta selkeästi... Niin iso virhe.
1: Joo ja niitä Yle ymmärtääkseni poisti sieltä. Kärnä, sen mieltä, että, että hyvä, että
0: tämmöinen kone julkaistiin? Joo, mielestäni on aivan perusteltua, että nämä tiedot on saatavissa julkisuusperiaatteen mukaisesti ja mä en näe, että me ratkotaan mitään ongelmia sillä, että aletaan panttaamaan tietoa kansalaisilta, mutta jaan kyllä, kyllä tämän näkemyksen ja niin kuin sanoit, että Yle sieltä poisti niitä pieniä, pieniä kouluja, että ei varmasti niiden osalta ole, ole perusteltua, mutta kyllä mun mielestä ihmisillä on oikeus tietää.
1: Tuota, Mistä sitten resurssit, kun molemmat nostitte nyt esiin tämän koulujen resurssoinnin, niin mistä ne ensi vaalikaudella sitten näille kouluille oikein haalitaan? Tällä hetkellä puhutaan paljon siitä, että nimenomaan pitäisi säästää kaikkelta. Esimerkiksi keskustan vaaliohjelmissa mitään alaa ei ole suojattu leikkauksilta.
0: Joo, on tietysti tehty tällainen valinta meillä, että keskustelua käydään, mutta itse katson kyllä henkilökohtaisesti, että koulutuksesta meillä ei ole enää varaa leikata, ei missään tapauksessa. Meidän pisatulokset romahtaa parhaillaan. Meillä on useita ongelmia kouluissa, jotka tämäkin keskustelu on tuonut, tuonut esille ja mielestäni resurssit vaan täytyy yksinkertaisesti jostain kaivaa. Ja Kontula vielä.
2: No vasemmistoliiton kohdalla ei ole koskaan ollut sitä ongelmaa, että meitä olisi syytetty niin kuin liian pihistä kukkaron käsittelystä, mitä tulee koulutuspolitiikkaan. Et meillä on aina kyllä ajateltu, että sivistykseen satsaaminen tuo joka, joka euro ja sentin takaisin. Mutta mut tässä kohtaa minusta olisi tärkeää ymmärtää myös se, että täytyy tehdä toisenlaisia valintoja. 90-luvulla meillä kouluissa oli koulunomat keittiöt, koulunomat... Talon miehet, ne oli talomiehiä vielä silloin nimikkeeltä. Siellä oli niin kuin iso aikuisten yhteisö niiden lasten ympärillä. Nämä on kaikki ulkoistettu nyt palveluiksi, joita anonyymit tuottajat sitten tuottaa jostain muualta. Eli kysymys on myös siitä, että nähdäänkö koulu niin kuin teollisena opetus, opetustuotantolaitoksena vai nähdäänkö se yhteisönä, jossa on riittävä määrä aikuisia, että lapsilla on hyvä ja turvallinen paikka siellä kasvaa.
1: Näin. Tämä on iso. Ja tähän me edutamme valitettavasti päättämään tämänkertainen suoraan asian lähetys ja jatketaan sitten ensi keskiviikkona. Kiitoksia Mikko Kärnä, Anna Kontula. Kiitos.